0: Pensa 12 y 2, se lo Karina Barrao.
1: Entonces, ¿cómo que dice? Argentina. ¿Cómo ven? Ole, ole, ole,
2: cada día te quiero más. No, eso es Matías que tiene que preguntar.
1: Pero llama a Matías y dile Matías que lo diga. Matías se entonces, lo sabe todos. Yo vi a Matías con hippie y todo.
2: Pero de todo, mi amor. Pero y cómo pura es pasión. eso? Y ¿Cómo es eso? Ah, sí, mi amor, porque él nació con la sangre azul celeste, parece. Ah, <risa>
1: porque... bueno. entonces vive cada momento de este cada, fútbol. Cada momento. A... Y
0: sí, ¡no!
1: Vi a Diego también entusiasmado, que sí, eso es claro.
0: raro. claro. Eh,
1: porque Diego... Eh, poco expresivo, pero el que estaba vuelto loco era Matías y, y Fede. Sí,
2: señor, esto ha sido una locura. La verdad es que... Y vi es también lindísimo. que ustedes salieron ayer. No, salimos cada vez que jugó Argentina, salimos a celebrar a la calle como hace cualquier argentino, incluso okay. extranjero que esté en Argentina. Okay. Eh, pero la verdad es, primero, felicitar a todos los argentinos que residen en República Dominicana, campeones del mundo. Yo creo que un partido que merecían ganar. Sí. Sufrieron demasiado. Digo, Eran sufrieron, muchos años que no, no habían ganado, ¿eh? Creo que 26. O sí, 36, sí, sí, sí,
1: muchos años, muchos años.
2: Sí, muchos años. Y la verdad es que eh, vivir el mundial en Argentina es una experiencia que <ríe> debería vivir cualquier persona. Es increíble, increíble. La forma en la que viven el fútbol en Argentina, todo el mundo en las calles, pero cuando digo todos, es mujeres embarazadas, niños, bebés, adultos mayores, jóvenes, eh, de clases sociales distintas, todos en la calle celebrando su mundial. A mí me encanta ese nacionalismo que tienen los argentinos y que, y que llevan su bandera como a cualquier parte del mundo. Así que a todos felicidades, merecidísimo triunfo y finalmente Leonel Messi se establece. Como el mejor jugador de la historia.
1: Oye, entonces ya ¿verdad? Lo, ustedes lo decidieron, ¿verdad? Que no, Messi no, es el mejor. Técnicamente hablando, entonces, Maradona te puedo traer es a mejor. Messi es el mejor, tienen un Papa. Eh, la ciudad parece que Por es París. Números. O sea, son blancos o <risas> azules. Wow, los argentinos son los mejores, caramba.
2: Bueno, yo no diría que los mejores, pero jugando ah, fútbol bien. son buenos y han tenido dos jugadores extraordinarios. Yo ayer le pregunté a Mati, ok Mati, técnicamente hablando, sin apasionamientos. Ajá. ajá después de este mundial que gana Messi lo convierte mm. en, en el mejor Amati, del mundo o a sea,
1: Mati super... te le preguntaste eso
2: no, pero no te creas que Matías no es fanático, Matías es estadística.
3: Ajá.
2: Yo le había preguntado, "Sí, okay. yo le había preguntado, ¿quién era mejor, si Maradona o Messi?" Y él me sí. dijo, "Bueno, depende de cómo lo veas. ¿Tú quieres que te hable de números?" Yo le dije, "Sí." Y me había dicho que Maradona tenía mejores números en algunas cosas. Sin embargo, cuando le pregunté después del Mundial, me dijo, "No, ya definitivamente después de este Mundial, Messi, por números sin apasionamientos, es el mejor jugador de fútbol okay, de la historia.
1: Según los numeritos, no hay problema. Eh, antes de comenzar con todas las informaciones de fin de semana, comentar algunas cosas, etcétera. Tenemos que anunciar a los cuatro vientos y, y darles las gracias al equipo técnico que finalmente la 91 se está escuchando en todo Bávaro y Punta Cana. Eh,
3: bueno. Ya arreglaron el
1: problema. Eh, nuestro técnico Recio nos envió el, el mensaje a través del chat, diciendo que yo ya todo estaba resuelto. Y también eh, ya he recibido como tres o cuatro personas que me han escrito por mensaje directo en diferentes plataformas, diciendo ¡Loco, ya la 91 está! ¿Qué? O sea que gracias um, a, a toda esa gente de Higüey, de, de La Altagracia, del de, de, de lugar ahí de, de Bávaro, Punta Cana, etcétera, que eh, se mantuvieron todo el tiempo reportando estas averías y que ya hoy en día tiene su emisora de nuevo. O sea que, bienvenidos de nuevo.
2: Dicho eso, y como diría Sergio, ¿vamos al mambo? ¿Qué ustedes dicen?
1: ¿no? ¿Vamos al mambo? ¿Qué tú vas a poner? Y si Ajá. todo
4: esto fuera poco, caiga aquí, caiga. Tengo tentáculos...
2: Ok, señores, hablemos del caso Medusa. El abogado Carlos Balcácer, que es miembro del Consejo de Defensa del ex procurador jean Rodríguez, dijo hoy que necesita un año para estudiar el expediente, el expediente acusatorio. Él habló como de 60 mil, hasta de 60 mil páginas, pero no habían hablado de 13 mil el expediente. Pero él dice que necesita un año para estudiar el expediente acusatorio del caso Medusa porque tiene más de 6 millones de páginas. Bueno,
1: mientras tanto, entonces, que mantengan a jean Alán ahí preso, preventivo, si al abogado... Ah, ¿Necesita tanto tiempo? No.
2: Pero 6 millones de páginas tiene. 6 millones de páginas. Pero yo necesito confirmar si eso es verdad. ¿Puede un expediente tener 6 oh, millones manita. de páginas?
1: Todo depende de cuánto se robó y se robó mucho. Pero
2: 6 no. millones de páginas se de verdad. Pero o sea, todo a ti depende, te hace sentido.
1: Pero, cuánto, pero todo depende cuánto se robó digo 6 millones mucho no, pero pero digo
2: se... pero seis millones de páginas eso okay, debe haber vamos, sido te una exageración se lo voy a poner
1: así si se le pone si se le dedica una página a cada eh, peso que se robó entonces tendrían que ser muchas más Ah no, ya ah, eso es otra cosa Entonces. Ya eso
2: es otra cosa Pero bueno, Valcácer dijo que es muy poco El tiempo que se le ha, que el tribunal le ha otorgado Para revisar ese expediente Él no ha podido leerlo por completo Solicita que se aplace el proceso Recuerden que ellos quieren todo impreso eh, Porque el link no le abre Porque tienen una situación Parece que ellos no son muy duchos En temas digitales o se hacen La audiencia mm. preliminar que se le sigue Al ex procurador de la república Alán Rodríguez fue retomada en el día de hoy por el magistrado Mauri Martínez, él es juez del tercer juzgado del distrito y el abogado aclaró que el tiempo máximo para el cese de prisión preventiva del ex procurador Rodríguez vence el 29 de este mes de diciembre. En cuanto a la audiencia, los implicados eh, habían sido citados a las 9 de la mañana, pero pasadas las 10 aún no iniciaban porque algunos imputados no habían sido trasladados. Así que a lo largo de esta mañana, o bueno, de este mediodía, si tenemos más informaciones, iremos actualizando. Pero a mí alguien me tiene que confirmar que ese expediente de Medusa <risa> tiene, tiene más de 6 millones de páginas.
1: Ok, otro temita importante. El Ministerio de Salud Pública cerró dos plantas procesadoras y envasadoras de agua por violación a la Ley General de Salud 4201 y su Reglamento 52801 de Salud Pública. <coughs> Estas envasadoras eh, son Agua Lili, ubicada en la Avenida Hermanas Mirabal, y Agua Liana, situada en la calle primera, esquina sexta de los Guaricanos, del municipio Santo Domingo Norte. Eh, salud Pública dijo que en las pruebas realizadas a las aguas procesadas se detectó la presencia de varios patógenos, entre ellos pseudomonas. Vibrios en Tamoeva. ¡Wow! Bacterias que causan graves problemas de salud a los humanos. El Ministerio de Salud Pública mantiene operativos de monitoreo permanentes, gracias a Dios, en todo el Distrito Nacional y el municipio de Santo Domingo Norte, evaluando las aguas embotelladas para consumo humano en prevención por los casos de cólera que han sido registrados en el sector La Sursa del Distrito Nacional. Yo estoy utilizando un agua nueva, es francesa, es bastante asequible. Eh, la estoy comprando ahí en, 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 en el Nacional, en Jumbo, en, en varios, que, que voy ahí en el área de Bávaro Punta Cana. Y yo le voy a mandar a hacer una prueba por si acaso también.
2: Mira, te voy a decir algo. Eh, no voy a decir la, mar o sea, la marca del agua porque mm. no tengo ya hace algún tiempo que lo hice y no tengo la prueba. Si la tuviera, lo dijera. Eh, pero ahora no lo tengo. Mm. Sin embargo, yo tengo. En, eh, yo siempre te he dicho que yo bebo agua mi mineralizada porque compré un filtro sí. que le mantiene los minerales sí. al agua y, y, y lo y uso. A través del filtro. Entonces, a ese filtro, cada cierto tiempo, sí. eh, nosotros le hacemos pruebas al agua. ¿Y qué pasó? Hubo un momento determinado donde tuvimos problemas con, con la limpieza del filtro o algo que le hicimos prueba a eso, pero también le hicimos prueba a un agua que habíamos comprado embotellada de, de una mm -hmm. de las marcas que más se venden, si no la más, en nuestro país. Y la del botellón... Tenía más cosas no, que la que estaba saliendo por mi nevera con un filtro dañado.
1: Pero entonces, Karina, pero responsablemente... Pero hasta ese fecales y todo. Pero perdón, hasta pero perdón, pero perdón y todo. entonces, responsablemente... Tú tienes que compartir eso o, o por lo menos a la compañía llamarle y decirle, Bueno, señores, debería,
2: debería yo hacer una prueba nueva vez porque no tengo el resultado de la prueba. Ahora doy fe y testimonio de que lo hice y esa agua embotellada, que es una de las que más se vende en nuestro país, una de las marcas más conocidas, tenía uh -huh. hasta ese fecales.
1: Para que tú entiendas. No, pues tú tienes que compartir O sea, compartir que a veces una, sería una ciudadana bueno decirle, responsable tiene y más tú comunicadora tiene que tiene que compartir ese tipo de información. Cuando te la menos, prueba. Por lo menos con la compañía. Por lo menos con cuando la compañía.
2: Cuando tenga la prueba. Mientras tanto, al, al Ministerio de Salud Pública, que no se vayan nada más a las embasadoras pequeñitas y a los barrios, que está muy bien que lo hagan. Ojo. Claro. Váyanse a las grandes también. Evalúen a las empresas grandes, que se supone deberían tener todo sobre la regla, pero que muchas veces no pasa así. Hablemos okay. de Haití. Haití lanzó en el día de ayer una campaña para vacunar a más del 10% de su población contra el cólera, que es bueno decir que salió una noticia esta mañana que leí donde hablaba de que el río Isabela, se le hicieron unos estudios y aparentemente tiene temas de cólera en sus aguas. Así no me y el
1: río Isabela de aquí, de, de, de ahí, de... Sí,
2: a lo mejor esa... ahora el Ministerio de Medio Ambiente pasa por ahí. Se acuerda de que está el río Isabela y sus arroyos. No,
1: pero eso no puede <risa> ser. El río Isabela, ya. ese río tan hermoso ahí, en, en, en... no, sí, eso no puede ser. Sí, eso no puede ser,
2: sí, ¿no? sí, que de hecho es bueno decirlo, digo públicamente, porque he compartido... Por lo que pueda pasar con el río Isabela, es bueno que sepan que ya en las lagunas y lugares que también están protegidos en los alrededores del río Isabela, ya incluso hay dragueo. Están llevando camiones, están dragando, están sacando oh yes. materiales o, cual, o, o algo que no sé qué es. Honestamente no sé, pero está avisado el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, digamos esto, que en Haití ya el 10% de su población eh, está presta para vacunarse contra el cólera, pero hay expertos que dicen que esta iniciativa se va a ver obstaculizada por el accionar eh, el accionar de las bandas criminales en grandes áreas del distrito. Haití, el país más pobre del continente americano, cuenta con 1.17 millones de dosis de vacunas para administrar vía oral y están por llegar a unas 500 mil más. La campaña se va a centrar principalmente en niños de 1 a 5 años, que es la franja de edad que registra casi, casi la mitad de los casos confirmados allá en Haití. El cólera se ha propagado rápidamente por todo Haití desde octubre, estamos hablando de eso, y el Departamento de Epidemiología, de Laboratorios y de Investigaciones ha registrado para mí mal contado por la situación que vive Haití, pero ellos han contado y han registrado más de 14.700 casos sospechosos y cerca de 1270 casos confirmados. Ok,
1: eh, tengo que seguir hablando de Haití, Karina, porque la conferencia episcopal haitiana criticó el trato dado a los migrantes haitianos en la República Dominicana donde afirma con objeto de, de un trato indis, indescriptible que pisotea los principios e imperativos de los derechos humanos. En su mensaje de Navidad con el título El grito de la Iglesia Católica sobre la situación actual en Haití, los obispos que las condiciones insoportables que vive ese país es que empuja a que muchos busquen otro lugar donde refugiarse, pero que no siempre son bienvenidos. Amigo, es que ya estamos al tope aquí en República Dominicana de haitianos. No es que no queramos. Además, yo soy de los que digo y sé que Karina también de que si los haitianos vienen para República Dominicana, que lo hagan legalmente por el proceso legal
4: que Pero se limite no la cantidad pasa.
1: espérate que se limite la cantidad de visas de trabajo y visas de paseo que se le da a los haitianos porque Para mayor son control. muchos aquí no por, discriminación, y eso lo hace, no por Y eso, control. Lo hace, eso lo hace cualquier país, lo hace Estados Unidos, lo hacen países en Europa, Europa. Se, dan, se dan una cierta cantidad de visas, tanto de trabajo como de, de, de turista, eh, a unos países específicos. Yo diría que le bajen, porque si den, en unos cuantos años fueron casi un millón de visas que otorgaron a los haitianos, señores, vamos a bajarle dos palitos. ¿Vamos entonces a, a, a limitar, por ejemplo, a 20 mil visas, eh, eh, ¿cómo se llama?, manual, para los haitianos, que mucho hay aquí ya ilegal.
2: Que, que, que ojo, que muchas de esas visas hay que ver cuáles son, y esos permisos y demás, hay que ver si real y efectivamente son eh, oficiales. Lo que sí.
1: Eh, no, oficiales en, son. Que se haya pagado por eso es otra cosa, pero oficiales pues, son. Eh, Olvídate. Sí. Que tienen bueno. todos los sellos, claro que sí. Oh, pues tú crees que, que la mafia. Sí, hay un hay... negocio. No. Oh, sí, sí, hay
2: un negocio no. interesante ahí. Un negocio que se ha ganado dinero. Pero la verdad es que siempre, cuando hablamos de este tema y muchas personas hablan de derechos humanos, no se trata de. De restarle, no se trata de quitarle sus, sus derechos, se trata de respetar también los de la nación dominicana, de, claro, de saber quiénes están viviendo en su país, claro. quiénes contribuyen con su país. Y como siempre he dicho, incluso para los haitianos y cualquier nacionalidad, venezolanos, argentinos y cualquiera que migre a República Dominicana, hasta por su bien es mejor que estén legalizados por muchísimas razones, entre ellas porque laboralmente no lo van a explotar o tienen menos capacidad para explotarlos. Entonces, ojalá podamos llegar a ese punto donde sí, que vengan los extranjeros, pero como cualquier nación que tiene sus reglas, la respeten. La Policía Nacional dijo que luego de implementar la estrategia de patrullaje por cuadrantes en 34 sectores del distrito, la ocurrencia de actos delictivos como ya el aterismo.
1: Cero, cero, es cero. Aquí no, oye, está, aquí no está pasando nada ya, cero
2: raterismo, asaltos y otros mm. hechos reñidos por la ley registraron mm. una reducción de entre un 62 Bravo. y un 67%. Señora, nosotros tenemos,
1: nosotros tenemos eh, las instituciones castrenses más efectivas que tiene la bolita de la Tierra, donde implementan algún tipo de estrategia y al otro día ya está funcionando al 100%, es impresionante. Sí, nosotros yo creo deberíamos que, los, de ser... que la
2: reducción sea tan grande.
1: No. Pero tú, eh, yo no, tú no creo que
2: la reducción del, tú no del sabes, raterismo Karina, es... ¿Tú no
1: sabes, Karina? Eh, no. Lo que pasa
2: es que, para ser un poco justo, yo creo que sí, que ha, que ha cambiado un poco. El tema aquí es esta implementación de estrategia de, de patrullaje por cuadrantes. ¿Se va a sostener en el tiempo? ¿Va a seguir esto donde podamos ver oh, a largo o yeah. a mediano plazo eh, realmente la tranquilidad de los ciudadanos dominicanos con respecto a la delincuencia? No uh -huh. lo sabemos, uh -huh. pero este organismo dijo que el mayor impacto en materia de seguridad ciudadana y prevención sí. se refleja en el polígono central de la capital. Eh, que ahí está integrado, bueno, avenidas, sectores como La Esperilla, Naco, Los Prados, Piantini, Paraíso, Quisqueya, San Jerónimo, lo, eh, Los Millones, Los ya, jardines todo uno, entre algunos otros. no Bueno, creo que te resuelto. sí,
1: sí, vamos a ver. Si, si algunos de nuestros oyentes viven en algunas de esas, eh, de esos residen eh, residenciales o eh, esos sectores, eh, sectores por, por favor llame. Llame aquí al 829-236 y 9856 y díganos si en realidad usted ha notado ya un una diferencia entre qué es eso, ¿Eso y qué pajarito? le pasó
2: a los pajaritos y, qué pasó? ¿Y esos pajaritos pero eso dónde no es salen? Aquí, eso es allá no
1: eso no es aquí tampoco eso no fue aquí Karen ah pues aquí Óyeme, aquí yo estoy trancado olvídate de eso que esos pajaritos fueron allá pero bueno pero si fue, fue usted aquí, si aquí. usted vive en uno de esos sectores que acabamos de mencionar eh, Nada, llámenos, llámenos y díganos eh, si eso es verdad, que ha, se ha reducido tanto de inmediato ya con la implementación de, de esta estrategia de patrullaje por cuadrantes. Otro tema, el Instituto Nacional de, Protocolo, eh, pre, perdón, de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor incineró cientos de miles de medicamentos no aptos para el consumo humano. Bravo, gracias a ellos, que fueron incautados en operativos realizados en diferentes ciudades del país. El director ejecutivo, Eddie Alcántara, dijo que estos operativos, ejecutados tanto por denuncias de los consumidores como de oficio, fueron llevados a cabo en establecimientos del Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Igüey, Moca y otras según Alcántara, los medicamentos que fueron retirados de estos negocios incluyen los fármacos de mayor utilización en todo el país, especialmente aquellos indicados para la hipertensión, la diabetes, anal analgésicos, entre otras enfermedades.
2: ¿Hay alguien preso?
1: Eh, Hay que averiguar.
2: Ah, importante. Mientras Ay, tanto averiguado. hay una llamada y tenemos una llamada, parece que alguien que va a comentar sobre si realmente ha sentido la efectividad del patrullaje por cuadrante. Ahí a tenemos a tenemos
1: en la Marlin. Marlin, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina, ¿cómo están?
1: Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Dónde vives, Marlin?
4: Sí, oyente de ustedes. El gracias.
1: Millón. En el millón, cuéntanos del millón.
4: Sí. sí he visto el patrullaje y por lo menos la gente...
1: Está saliendo con un poquito menos de miedo. Ok, ok, bueno, yeah. pues Ajá, bien. Eso te okay. digo De
2: alguna manera yo siento que se ha sentido un poco. Yo no digo que no, lo que pasa es que no, no, no sé si el porcentaje del que hablan eh, se asocia con la realidad, pero yo creo que sí ha mejorado. No se puede ser tan tan eh, malo, por decirlo de alguna manera. Hay un nuevo proyecto de ley que fue depositado en la um, Cámara de Diputados que busca, oigan esto, asignar fondos del presupuesto nacional a las juntas de vecinos, dependiendo de su, de su categoría, o sea, de su categoría orgánica, desde 15 mil hasta 20 mil pesos. Eh, plantea el proyecto de ley que se le podrían asignar a las juntas de vecinos para su funcionamiento para su mantenimiento, resolución de pequeños problemas que pueda llegar a tener eh, cualquier comunidad determinada no obstante, este proyecto que fue depositado por el diputado Johnny Medina estipula que solo las eh, juntas de vecinos que se encuentren registradas y autorizadas así como de conocimiento general en todo el territorio nacional podrán recibir estos fondos yo tenía entendido que esto sucedía a través de los ayuntamientos para, por supuesto, juntas de vecinos que requieran de este tipo de ayuda, no para todas las juntas de vecinos. Tenía entendido que ya eso existía.
1: Ahí tenemos a Baplum en la línea, amigo. Baplum, ¿cuánto tiempo? Cuéntanos.
5: Hola, Sergio. Hola, Karina. ¿Qué es lo que eh,
1: dice, my friend? Todo
5: bien, todo bien. Para ser breve, físico, sí y conciso, me gustaría saber en qué calle que vive esa joven que dice que en el millón se está sintiendo para tú para yo mudarme ahí <risa>
1: Está bien, Vaplum. Bueno, y sus cosas. pues ya tú sabes, Marlin, que, que en qué calle que tú vives, que Vaplum vive por ahí y como que no se... <ríe> para allá. Sí. Mira, el estado de contaminación ambiental en que se encuentra el sector La Sursa, producto de los desechos sólidos que están a la intemperie y por doquier, y las aguas contaminadas que salen de los sanitarios y desembocan en el río Isabela, están afectando a sus residentes. Oye, va, que esto mm. es una noticia, pero esto nunca había... Pasado. Esto según uno de los afectados por el virus del cólera, el señor Mart Martín Guzmán, quien vive en la zona cercana, fue hospitalizado a causa del virus y dijo que las vías que conforman su entorno, igual que el acceso a sus espacios de residencia, están intransitables debido al cúmulo de basura. Karina, tú vives al lado de ese río, cuídense ahí ustedes.
2: Bueno, como yo te digo, ya nosotros como ciudadanos, más de 100 personas fuimos a Medio Ambiente, hemos hablado, hemos planteado la situación y, ojo, hablo de hagan nuestras piquete, juntas de vecinos. Hagan
1: piquete ahí. Bueno, para que lo oigan, Karina, no, no. porque cuando, nos, nos tocará? Cuando, la, cuando la población no le hace caso el Estado, tiene que hacer piquete. Yo ah, piquete. estoy de
2: acuerdo. Lo que pasa es que eh, tratando personas educadas, puedo mencionar también a Alfredo, que, del patio de Alfredo, que él tiene un proyecto personal para tratar de ayudar a controlar todo lo que sucede alrededor del río Isabela porque también fue con proyectos con deseos de aportar como ciudadano de manera privada, de qué manera ayudo, vamos a buscar una solución para el río Isabela y tampoco le hicieron caso. Entonces eh, yo creo que ya es de conocimiento público lo que sucede con el río Isabela y todos sus arroyos, solamente hace falta pasar por ahí. Después de las lluvias aquellas trágicas donde tuvimos muertes en los alrededores del río Isabela y su desbordamiento, sí. ese río ahora está lleno de basura, permanece lleno de basura, pero además con las lluvias se rompió parte de ese de, del lateral del puente que tampoco han ido a arreglar. O sea, parecería como que esos ríos y esos arroyos que están ahí no existen, a nadie le interesan, o quizás, quién sabe sí les interesa y hay intereses ahí para ganarse lo suyo e invadir terrenos que están protegidos o son parte del cinturón verde. Una tristeza, porque la verdad es que uno como ciudadano trata de aportar, de ayudar, de integrarse a las soluciones y frustra mucho cuando tú ves a instituciones que simplemente no te hacen caso, o que no tienen las condiciones para la toma de decisiones, o que hay intereses, o que hay temor de por medio. Puede pasar cualquier cosa, no sabemos lo que es, pero es muy triste lo que está pasando con el Río Isabela, sus arroyos y la intención de intervención de mucha gente que quiere un pedazo de tierra. ahí De esta manera iniciamos 262 antes de... Irnos al corte, recordarles que tenemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark con temas que pueden servirle de mucho para este fin de año. Como este que me parece interesante. Hay que ir cerrando ciclos antes de que finalice el
1: año.
0: After dark.
2: Es una época donde debemos hacer una revisión de todas aquellas cosas que tenemos pendiente por hacer.
1: Vamos a explorar un tema que indudablemente yo creo que va con la época que estamos viviendo.
2: A veces cuesta un poco ver lo que sucedió en el pasado. Y cuando cuesta regularmente es porque justamente no hemos cerrado ciclos.
6: Y sobre todo lo podemos detectar viviendo nuestra vida en el presente. Las cosas que se nos repiten, las
1: Karina y Sergio. After Dark.
0: Todo lo que quieras está en los Karina,
1: tira Ahora sí, estamos en lo mejor de la web. De inmediato vamos con Twitter, que anuncia que prohíbe los enlaces a redes sociales de la competencia. Eh, yo no Qué sé fuerte, si tuviste. Daylon espérate, Mosca. espérate. Qué
2: fuerte, Dylan Mosca.
1: Mejor que esta noticia, lo voy a decir, pero mejor que esta noticia. <risas> Eh, él hizo un, un, ¿cómo se llama eso? Una, una encuesta. Y dijo, la encuesta era, ¿quieres que me, que me quite como CEO de Twitter? Y ganó que sí, que se quite. Y él dijo que iba a respetar el, el resultado. Pero bueno, Ajá. según el anuncio hecho por Twitter, la empresa empezará a impedirle a sus usuarios que, publi que publiquen enlaces de otras redes sociales como Facebook, Instagram, eh, mastodón, o que compartan el nombre del usuario que utilizan en esas plataformas competidoras. La noticia se dio a conocer acompañada del siguiente mensaje. Reconocemos que muchos de nuestros usuarios son activos en otras plataformas de redes sociales. Sin embargo, ya no vamos a permitir la promoción gratuita de cierta, ciertas plataformas de redes sociales en Twitter. El movimiento llega después de que en las últimas semanas muchos tuiteros eh, críticos con la gestión de Musk comenzaron a promocionar sus perfiles en otras redes, sobre todo algunas como Mastodon y Post, que son una alternativa directa de Twitter. La medida, sin embargo, tiene un, un alcance muy amplio y puede de <coughs> Desembocar en la suspensión de cualquier usuario que comparta contenidos de ciertas plataformas de la competencia, en concreto Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post y Nost. Nostere, que no sé cuál es. Bueno, según esta actualización publicada en su, en su web, Twitter eliminará todo enlace a esas redes sociales o mensajes que compartan el nombre de usuario de los tuiteros eh, eh, que usan en ellas y además prohibirá el uso de populares agregadores de enlaces como Linktree. Oye eso. ¡Wow! Tigre tan loco, manito.
2: O sea, solamente se puede escribir ahora. Uh -huh. O páginas web, por ejemplo, yo sí puedo poner enlaces. Bueno, Serán solamente las competidoras.
1: Christie buscó la, la, el resultado que tiene esta encuesta que hizo Elon Musk. 57.6% de los que votaron, que creo que fue un universo de casi 5 millones de votantes, no quiere que Twitter... Se, eh, siga bajo el mandato de Moscú. Exacto.
2: Yes. Es que es muy controversial. Sí, Google va a comenzar a agregar palabras claves recomendadas debajo de la barra de búsqueda para ayudarnos a filtrar un poco los resultados. Esta función se conoce como Topics. Sergio, bajo un chintos audífonos o alguien, pero yo estoy oyendo unos audífonos. Eh... Ellos lo que quieren ahora es hacer una búsqueda eh, rápida, o sea, ayudarte a hacer una búsqueda más rápida, para que cuando consultes cualquier cosa, la búsqueda sea completamente nueva. Para tener un ejemplo de cómo va a funcionar este sistema, Google lo que hace es que muestra una búsqueda de ideas para cenar, por ejemplo. En la sección de filtros, donde generalmente eh, eh, ves botones que le permiten cambiar una búsqueda de imágenes o de compras, hay nuevos botones que le permiten agregar modificadores como fácil, saludable, vegetariano, proteína alta y al tocarlos, Así se reducen los resultados y puedes agregar varios de ellos. Es como, como si fueran filtros. Hay aplicaciones, por ejemplo, de compras para aquellos que han utilizado, que ustedes filtran, ah, no, solamente por talla tal, solamente de este color. Bueno, es más o menos la misma dinámica, pero con tópicos distintos. Y así vas a reducir los resultados y puedes agregar eh, varios de estos filtros. Es similar a agregar más palabras a su búsqueda original, pero no las tiene de antemano, digamos. Puedes ver lo que Google sugiere. E ir desde allí. Los denominados topics son elementos auxiliares en esas búsquedas que haces y fueron anunciados por Google en septiembre como parte de una iniciativa para ampliar las búsquedas múltiples y por el momento llegan a las aplicaciones para iOS y para Android y son accesibles en algunos países del mundo, incluso desde el navegador web. Inicialmente, esta novedad estaba disponible solo para usuarios de Estados Unidos y búsquedas en inglés, pero se espera que en los próximos meses se introduzca gradualmente, como es de costumbre, en las versiones de buscador Google para otros países e idiomas.
1: Antes de finalizar eh, este segmento de lo mejor de la web, dos cosas. Primero, usted tiene una revista digital que nosotros tenemos alimentando más de 14 años. Se llama 122.com. se escribe 12y2.com, ahí puede escuchar el programa en vivo en su web browser en su teléfono celular, ahí tiene todas las informaciones que a diario nosotros compartimos en este programa, la pueden buscar ahí también, 12y2.com, 12y2.com y le invitamos a formar parte de nuestro podcast, se llama Karina y Sergio After Dark.
2: y por supuesto, nuestra integridad física.
1: Karina y Sergio After Dark.
2: Recuerden ustedes que pueden conseguir toda la información de nuestro podcast de Karina y estaba muteado de Karina ya, ya, ya. y Sergio After Dark a través de nuestra cuenta en Instagram. Asimismo nos consiguen Karina y Sergio After Dark. Y hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2, ya regresamos con el resto del contenido. Sí.
1: Lo que quieres estando seis dos. Hola, la me Wije Man a Qué que qué qué bubulé. qué no, no, qué no, qué que bubulé, qué qué
3: bubulé. Ya. Qué qué
2: bubulé, qué qué bubulé. Gabi, yes. ¿cómo estás? Feliz ¡Yay! Feliz lunes. ¡Feliz lunes! ¡Hola lunes! Empieza la semana, laboral y Estamos con nuestra queridísima Gabriela Reginato. Una semana de recetas para las fiestas. Porque de aquí en más y hasta que venga el año 2023, fiesta es lo que hay. Reuniones familiares, que si se aparece alguien en la casa, que esta noche nos juntamos, que si los amigos, que si los compañeros del trabajo. Gaby le está dando una manito con eso por si quiere ponerse creativo en la cocina.
6: Gaby, hoy qué preparamos... Bueno, vamos a comenzar una semana, eh, vamos a hacer un replay de todos los años, de las mismas recetas, pero hay que hacerlo, porque señores, Navidad sin una ensalada rusa, sin un arroz festivo, sin los pasteles, sin el pavo, Si hay personas que eh, hacen lasaña, que sin el moro, la pierna, el pastelón de batata, es lo mismo todo, al final del uh -huh. día. Uh -huh. y a medida que va cambiando los años las, son las mismas recetas Sí, que Con uno un le, agrega, o le quita, exacto. exacto, o
2: le da un toque personal pero eso es parte de la tradición
6: Pues nosotros esta semana vamos a tomarla justamente para refrescarles eh, a todos las recetas tradicionales para estas fechas Sí les recordamos que no se vuelvan locos eh, Creo que eso siempre lo promulgamos claro eh, hagan las cosas con el tiempo que, que puedan hacerlo, pidan ayuda, hagan las cosas anticipadamente. Eh, de hecho, hay algunas, varias recetas que nosotros hemos proporcionado que ustedes la, las pueden hacer días antes y, y, y en el caso este año, el sábado, que es Nochebuena, pues terminarla. Si usted tiene una comida en la cual vienen invitados, pues repártanse las cosas. Si usted no tiene tiempo, ya creo que no hay tiempo. No hay Tiempo, ocupo para las personas que hacen catering, vida bueno, algo. Sí. Y, y ustedes saben que si no le dio tiempo, pues cambien. O sea, cambien. Si no te da tiempo para hacer un pastelón y... Bueno, mira, no tengo tiempo, pero a lo que quiero llevar es que el día de, de la Navidad, el día que nos vamos a juntar con nuestra familia, no se trata de la comida. Se trata de juntarse. Entonces... Paz y amor. Es mi recomendación. que Claro. Que les y también, si van a ir al súper, no esperen el, el viernes. Traten de hacerlo un poquito antes. Desde, Por favor, organícese desde, para que no se estrese. Por ejemplo, la receta que tenemos en el día de hoy, que es un arroz fe festivo con frutos secos, usted puede comprarlo todo hoy. Así que presten atención. Ya saben que esta receta la van a encontrar en 12 y 2 y en gabriela.reginato. De hecho, la voy a subir de una vez, esta mañana subí la receta de un pavo, que les recomiendo que pasen por mi cuenta, Gabriela. .Reginato, porque señores me quedó de maravilla el sazón riquísimo y quedó súper, súper jugoso, así que oh, la del pavo bien. se la vamos a deber Compartela. por dos y dos, pero búsquenla en mi, en mi cuenta para okay. este arroz necesitamos dos tazas de arroz, cuatro tazas de caldo, que puede ser de pollo o de verdura una cebolla blanca picadita Media taza de ciruelas, pasas cortadas en trocitos o pueden ser dátiles por igual. Media taza de albaricoques. Puedo utilizar melocotones secos también cortado en, en trozos. Vamos a necesitar un tercio de taza de pasas. Preferiblemente rubias, pero no importa la que, la que tenga. Rubia más que todo es por estética. Un tercio de taza de aceitunas verdes cortadas. Eh, obviamente que no tengan... Hueso y, y sin favor. relleno. <risa> claro. y sin relleno, preferiblemente, pero si las que tienen esas son, pues perfecto. Un plátano maduro cortado en cuadritos. Cari, que vamos a hacer? Los crutones que tanto nos Uyuyuy. encantan. Dos dientes de ajo picadito, cuatro cucharadas de aceite. Y bueno, un poquito de aceite para freír, para hacer los crutones de plátano maduro. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Bueno, en, una, en un caldero preferiblemente, que es donde mejor sale el arroz... Vamos a cocinar la cebolla con el ajo. No lo dejen quemar, ¿vale? Porque si no, el ajo quemado no es nada rico. Vamos a añadir el arroz y vamos a revolver con la cebolla y el ajo. Incorporamos los albaricoques o los melocotones, lo que haya elegido, ¿verdad? Las ciruelas y las pasas. Y vamos a añadirle el caldo. Vamos a bajar el fuego y vamos a dejar que todo esto se cocine por 20 minutos, que es aproximadamente el tiempo de cocción del arroz. Eh, haga su arroz como acostumbrado si usted acostumbra a moverlo lo mueve, si lo tapa, lo tapa no utilice por favor fundas plásticas que eso no, no, hace no falta. se usa es tóxico. No, no, no se usa, exacto no no se usa, si va a tapar el arroz hágalo con la tapa del, del caldero o en su defecto con un poco de papel de aluminio Entonces, aparte vamos a pelar y cortar el plátano maduro en cuadritos les recomiendo que le quiten las semillitas para que quede más estético y otro truquito que les doy es que pasen el plátano por agua para quitarle eh, como la goma que tiene, característica de esa, como de ese, como que se, que se empegota. Entonces lo pasan por agua, lo secan y entonces los fríen como si fueran pequeños crutoncitos. Ya pasado el tiempo de cocción del arroz, vamos a agregarle el plátano maduro y las aceitunas picadas. Vamos a mezclar bien, vamos a subir el fuego y dejar cocinar por unos 3 o 5 minutos adicionales. Al terminar, yo les recomiendo que lo hagan en un molde de estos que tienen un hueco en el centro y que por arriba pues, lo decoren ya sea con... Eh, puede ponerle nueces, puede ponerle un poco más de ciruela o de dátiles, los mismos crutones de plátano maduro, señores. Y eso así como en forma de una corona se ve bellísimo y voilà,
2: voilà. Ahí tienen otra receta de Gaby que pueden conseguir en 2.com Pueden pasar por el perfil de Gaby, Gabriela.Reginato. Y recuerden que si aún le quedan regalos por hacer, los potes mágicos son... Una idea genial. Eh, Gaby, vamos a recordarle primero la cuenta en Instagram, que es una vía rapidísima para comunicarse con Gaby y los potes mágicos. Voila, así como se pronuncia, voila, RD. Pero si RD. quieren ir físicamente, Gaby.
6: Pueden ir, están disponibles en La Placita, en Carnicó, en Sonoma, en City Market, en Especias RD. En Santiago están en Azalea, estamos en Constanza, en Mauros, que es una carnicería, en Jarabacoa, en JBC, aquí en La Romana, eh, en Boalá, Café Maché. En todos lados, <ríe> En la señores. tiendita y está también en las tres eh, sucursales del típico Bonao. Pero como muy bien dijiste, entren en a Boalá, RD y por esa vía, pues van a ver el listado de todos los lugares y también pueden hacer sus pedidos eh, que le hacemos llegar. Así que gracias a las personas que ya de hecho nos han pedido porque hemos mandado a Puerto Plata, a Santiago, en Santo Domingo, en varios lugares. Eh, así que gracias por, por seguir eh, la cuenta y por permitirnos llegar con, como dices muy bien, los potecitos mágicos sí, a sí, sus lugares. Gaby, muchísimas gracias. Un beso y nos escuchamos mañana. Chao.
2: Así será y hasta aquí nuestra receta del día. Recuerden nuestra página 12y2.com.
0: Todo lo que quieras está en 12. Y adivina,
1: Karina, adivina, fuap, adivina. ¿Qué pasó? Tenemos a Lía en la línea. ¡Hola Lía! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola Lía! ¡Cuánto tiempo! Tú has llamado aquí anteriormente, creo yo, ¿verdad?
2: ¡Claro! ¡Sí!
1: ¡Ah! Pero tú eres siempre bienvenida aquí. Lía, recuérdale a los amigos oyentes, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Diez años! Diez años! ¡Muy bien! Lía, estás de vacaciones... Hoy mismo salí. Uy, qué rico que tú vas en estas vacaciones, Lía? cuéntanos. A ver,
3: mucho. A ver. Ay, qué rico. Señores, miren,
1: estos tiempos han cambiado, porque cuando yo salía de vacaciones, yo no dormía. Yo me la pasaba jugando Nintendo, jugando en la calle, en mi bicicleta. Yo lo menos que hacía era dormir. Sin embargo, Lía, déjame decirte que muchos de ustedes, estudiantes jóvenes como tú, que han eh, llegado, o sea, que han llamado aquí al programa. Lo que han dicho que van a dormir, Lía, ¿tú sabes cuánto tiempo tú tienes en tu vida para dormir, Lía? Mm. Mucho. Yo espero que tú hagas, por ejemplo, tú tienes que invitar a tus padres y a tus hermanitos o a quien vive en tu casa ahí contigo, tú le tienes que invitar a un, a un camping dentro de la casa y que hagan casas de campaña con, con las sábanas, con, con todo eso y que duerman todos en el piso, ¿de acuerdo? Y me tiene que mandar foto, Lía. ¿No? Ok, okay. <risa> un beso Lina, grande. sabes algún
2: un chistecito, una adivinanza?
4: Sí, tengo uno.
2: Adelante. Bueno,
4: el señor dice, señor, tengo que pedir la mano de su hija. Y él le dice, uh -huh. ¿cuál, la menor o la mayor? Y él le dice
3: wow, no sabía que su
2: hija tenía una mano más grande que otra Lía, <risa> un beso grande ahí Alan guardó tu chistecito y hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? es una conversación interesante. Hemos recibido en varias ocasiones a Ran Mella, director de Coupons 8 y de LotoCar, para que nos hable de un sorteo que hay donde usted puede ganar y se dice que hay que pagar por los tickets o por los cupones, pero al final del día usted recibe hasta más de lo que pagó. Y para explicarnos un poco cómo es que funciona esto, está con nosotros Ran Mella. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio. Y buenas tardes, amigos oyentes. Eh, pues sí, como tú muy bien lo describes, Karina, eh, participar sale gratis en los sorteos que hace Lotocar y Cupón Save. Y yo te voy a pedir hoy, en el día de hoy que seamos un poquito más precisos para que uh -huh. la gente entienda mejor de qué trata. Usted va a comprar un paquete de cupones eh, por dos mil pesos, pero vale 35 mil lo que usted recibe. Son varios cupones de ofertas y regalos de los patrocinadores. De los cuales eh, aprovechamos la época navideña para decirle que a las damas, por ejemplo, que invierten parte de su presupuesto en pues, ponerse más bonitas para sus esposos, para sus novios, eh, o para ellas mismas, pues tienen ahí eh, varios cupones que pueden utilizar. Por ejemplo, en el Salón Trent, el tratamiento de queratina está a un 50% de descuento a las personas que participen en el sorteo, a las personas que apoyen la causa. Eh, nosotros los hombres no sabemos mucho de eso, pero tú Karina, sí, las damas, eh, saben que un tratamiento de queratina vale 7.500 pesos pues sí. fíjense, eh, en Entren tiene un 50% de descuento solamente por participar eh, podemos mencionar también el, el, la limpieza facial express gratis de Stephanie Poe que es, es totalmente gratis como lo mencionamos, eso vale 1.500 pesos y usted lo recibe gratis sí. Entonces, sí. eh, eh, esa ventaja, tiene un lavado de, de Mr. Wipe a domicilio, a su casa o a su sí. oficina, eh, un 50%, también en Navidad nos gusta tener el vehículo eh, eh, limpio, y, y así hay una serie de cupones que realmente es, es conveniente participar, es la, es la realidad. Sí, pero
2: Además es importante señalar que este sorteo es a beneficio, como cada uno de los sorteos que hacen, a beneficio de una institución, en este caso, a en C, este año... La Asociación a Dominicana
7: de, eh, de, eh, de Ayuda Ecológica, Social y Cultural. Esa es la institución que va a ser beneficiada en esta oportunidad con el sorteo de estas dos Toyota Corolla Cross Híbridas 2023. Una belleza de vehículo. Aquellos que no conocen la tecnología híbrida todavía, pues es un vehículo que, que tiene dos motores, uno eléctrico y uno de combustión. Y, y bueno, esta, esta, esto le da una autonomía de 65 kilómetros por galón a este vehículo. Y bueno, pues de la marca Toyota, que ahí no hay que hablar mucho. Eso es calidad claro. eh, eh, todo el tiempo. entonces eh, ¿Y eh, cómo
1: se adquieren ese, los boletos? Señora, ese es el eslogan de, otro, de, otro, de, de una bebida. Algo. Sí. Bueno, pero se aplica en este caso
7: también. <risa>
3: muy
1: bien, es cierto, muy bien. es válido también. Eh, Qué bueno. O sea, ya, ya tenemos que que o sea tenemos que describir y, y, y dejar muy claro de que esto es un ganar-ganar. O sea, eh, usted compra estos boletos, ya sea para un regalo para alguien, como pasó la última vez, Ram, que recuerdo que mucha gente compró esos boletos para obsequiárselo a alguien y los cupones los regaló a otra persona. O sea, que fueron los regalos que pudo hacer. Eh, eh, además de esto, estás contribuyendo a una excelente causa. Además de esto, tienes la oportunidad de ganarte un vehículo. Recuerdo que... Que eh, el último señor que se ganó el vehículo fue eh, Juan uno José Ferriol Mejía. Sí, con José Ferriero Mejía. Mejía. Fue uno de nuestros eh, seguidores del Antinoti, eh, recuerdo que, que se lo dijeron ustedes al aire. O sea que hay muchas oportunidades para regalar, para ganar, para ayudar. Son tres de las cosas que pueden hacer al momento de ustedes comprar estos boletos de, de Lotocar y de Coupons Aid. ¿Cómo se adquieren los boletos para el sorteo?
7: Hay dos maneras de adquirirlos. Eh, si la, los quiere comprar físicamente, pues tenemos una exhibición en este momento en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Ya eso estaría dirigido a las personas que viven por esa zona. Eh, y también en Bellavista Mall, aquí en, en Bellavista, pues, hay otra exhibición montada, hay unas jóvenes ahí que se lo pueden vender físicamente. Eh, ya los patrocinadores no tienen boletos, se los retiramos a todos, eh, porque ya el sorteo es el viernes de la semana que viene. Es importante mencionar esto. Eh, y esto va dirigido a las personas que les gusta comprar de los últimos, porque son los que salen. <ríe> aquellos que son cabalosos claro. que les gusta comprar y que de los últimos, bueno, pues ya, es la semana que viene el viernes de la semana que viene ya, pero... usted puede ser el, el, el feliz ganador de una preciosa Toyota Corolla Cross eh, eh, híbrida, eh, 2023 eh, dos Toyota Corolla Cross, realmente el boleto vale para los dos sorteos o sea, tiene sí. dos oportunidades cooperar con Adasec y pues disfrutar los, los cupones nosotros lo que le decimos a la gente, eh, Sergio y Karina es que abran la página Coupons8 couponsaidolotocar.deo Entren y vean los cupones, y así ustedes pueden ver si, eh, eh, si les sirven, si no lo van a usar, si les eh, tiene sí, sentido claro. comprarlo. Eso es en la parte ya eh, como consumidor. Si, si para usted es conveniente pagar dos mil pesos por unos cupones que valen 35 mil, pero que usted vaya a utilizar. Y, y, claro. y aquellos que tienen vocación de servicio eh, pues también quieren ayudar a una, a una fundación y por último eh, a los que aquellos que quisieran ganarse una Toyota Corolla Cross por dos mil pesos en un sorteo que solamente 5,999 mil novecientos boletos participan eh, si entran a la página se van a dar cuenta que ya la gran mayoría están vendidos eh, y para contestar tu pregunta Sergio la otra manera de compra es en línea a través de nuestra página web eh, www.lotocarcon2t.do o en coupons8.com usted entra ahí, eh, le da a comprar ahora, elige de los boletos que quedan disponibles, los que están en azules, cuáles le gustan, se registra como cualquier compra en línea, eh, cualquier tienda virtual que usted vaya a comprar un artículo, pues el mismo procedimiento, pone sus datos, su nombre, el número de teléfono y pues elige uno de los métodos de pago disponibles que puede ser vía transferencia bancaria, puede ser con tarjeta de crédito, eh, bien fácil, bien fácil para participar. Eh, exhortamos a nuestros amigos que viven en el exterior, eh, en el interior del país, eh, Santiago, eh, eh, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Punta Cana, La Romana, que son clientes ácidos de nosotros. Les pedimos disculpas que no pudimos llevar boletos físicos en esta oportunidad a la venta por allá. No,
1: pero para eso está la página web. Correcto,
7: correcto. Y aquellos claro. que viven en el exterior, eh, pues también pueden participar. Este programa se oye afuera del país.
1: Sí, pero por supuesto oh. que sí. Oh, my friend. Claro. Perfecto,
7: perfecto. Pues entonces todos ellos tienen la oportunidad de, de participar en el sorteo, de cooperar con, con Adasec, de disfrutar sí. sus cupones y, o enviárselos a, a alguien que lo que lo pueda hacer. Eh, y nada, eh, este viernes ya tienen, 30 de diciembre... Ya
1: Claro, ya tienen toda la información ahí Para conocer más información si la necesitan el, el, sí, el teléfono de RAM es el 829-639-7007 829-639-7007 Y está también la página web cuponsaid.com 8com cuponsaid Y Lotocar con doble T Lotocar.do Hasta aquí esta conversación interesante
0: Todo lo que quieras está
3: en dos,
1: Aquí estamos ya en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Creo que tenemos a Alexia, no Alexa, Alexia en la línea. Buenas tardes, Alexia. ¿Cómo estás? bien. ¿Es Alexia o Alexa? Alexia. Alexia, muy bien. ¿Y qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Nueve. Nueve años, ya estás de vacaciones, ¿verdad? No. No, todavía. ¿Cuándo sales de vacaciones, Alexia?
4: El miércoles.
1: El miércoles, muy bien. ¿Y cuando tú salgas de vacaciones, qué vas a hacer?
4: El sábado me
1: voy a Nueva York. Ah, pero tú vas a pasar frío. Tú sabes que hace mucho frío. Yo estoy ahora mismo, yo no estoy en Nueva York, Alexia. Yo estoy al oeste. Yo estoy para, para cerca de California, para allá. Y déjame decirte, Alexia, que aquí hace un frío. Yo ahora mismo tengo dos abrigos puestos y estoy adentro de la casa haciendo el programa. O sea que prepárate, amiga, que usted va a pasar frío o yo. ¿Y cómo, cómo tú te preparas para el frío? Porque a mí, la, por ejemplo, en el fli, en el frío la piel como que se me reseca mucho y, y me pica mucho. ¿A ti no te pasa eso, Alexia? Eh, no. ¿No? Ah, no. Pues tú naciste para el frío, entonces está bien. ¿Y, y vas a visitar algún familiar en, en Nueva York? Tía, mi tía. Ah, pues perfecto, pues me imagino que te vas a pasar entonces el año nuevo ahí también. Alexia, muchísimas gracias por llamar, un beso para ti, cuídate mucho allá en Nueva York y que regreses, eh, bueno, que toda tu familia regrese muy bien a República Dominicana, ¿de acuerdo? Uh
3: -huh.
1: Bueno, pues un beso grande. Alexia estuvo con nosotros, ¿en qué aprendiste hoy? Ok, arrancamos con algunas noticias del mundo deportivo. Obvio que tenemos que hablar de fútbol. ¿Quieres hablar de fútbol tú o me lo dejas a mí?
2: Como tú prefieras.
1: No, dale sabes tú. Que tú eres la... okay. No, eso es. Dale tú.
2: <ríe> <ríe> en fútbol, líderes políticos y exjugadores de fútbol de todo el mundo, entre otras miles de personas... Felicitan en las nuevas, en las últimas horas a la selección argentina de fútbol, así como al pueblo y gobierno de esa nación, por su victoria en el día de ayer en la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022. Los jugadores, dirigidos por Lionel Scaloni, vencieron 4-2 a Francia en la instancia de penales, a la que llegaron con un empate ay, terrible, infartante, 3-3 luego de jugar... Tiempo regular de jugar prórroga en un partido que estuvo lleno de muchísimas emociones, de muy buenas jugadas por ambos equipos y que difícilmente se olvidará. Esta es la tercera Copa del Mundo que va a los estantes de Argentina luego de los títulos conseguidos por 3-1 frente a Países Bajos en Argentina 1978 y el 3-2 ante Alemania en México en 1986.
1: Me voy con otra noticia, esta de béisbol, la bola del jonrón número 62 de la temporada de Aaron Judge, con el que el cardinero de los Yankees de Nueva York batió el récord de Roger Maris en la Liga Americana de Grandes Ligas, se vendió por 1.25 millones de dólares en una subasta neoyorquina, esto informó este domingo Golden Auctions. Hubo seis ofertas para hacerse con la bola del 62, del jonrón número 62 de Judge, y finalmente la histórica pieza acabó en las manos de un coleccionista cuya identidad no ha sido revelada, porque así es que la gente que tiene cuarto,
2: no, no le importa que que no, 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 no,
1: eso para no. tú llegar a su casa y decir, wow esa es la pelota de fulano, sí, esa es la pelota de fulano, bueno, la oferta decisiva de 1.25 millones de dólares llegó a menos de una hora del cierre de la subasta después de que un coleccionista ofreciera 1.2 millones de dólares
2: Oigan bien, en otra de Béisbol, la Liga Dominicana de Béisbol yo Profesional cojo Dominicana, mil
1: dólares y compro bola y que me la firmen igualito y decir, mira, eso Ay, es una yo réplica le caigo atrás. De, Claro.
2: <risa> la Liga Dominicana de Béisbol Profesional Dominicana, olidom ha presentado ya el calendario oficial del round robin, o sea de la serie final que inicia este lunes con la participación de Tigres del Licey, Águilas cibaeñas gigantes del Cibao, y oye bien, Alan, oye bien, ¿quién más? Estrellas orientales. Y para que Alan vaya de rodilla, güey, los Tigres van a recibir a las estrellas en el estadio Quisqueya a las 7:15 de la noche, mientras que las águilas se medirán a los gigantes en el estadio Cibao a las 7:30. El calendario del Round Robin finalizará el viernes 13 de enero, en caso de ser necesario. El todos contra todos se va a jugar corrido hasta el jueves 22 de diciembre y tomará un receso de cuatro días hasta el 27 de diciembre, después de las por supuesto, las festividades navideñas. Los partidos seguirán corridos hasta el viernes 30 y se hará una pausa hasta el lunes 2 de enero.
1: En básquetbol, Al Horford de los Celtics fue multado con mil dólares por hacer contacto innecesario y excesivo con la parte inferior del cuerpo del centro del Orlando Magic. El jugador Moritz Wagner durante una derrota en Boston anunció la NBA este domingo. El delantero centro fue sancionado por con una falta flagrante de dos y fue expulsado por darle un codazo a Wagner durante el tercer cuarto de la derrota de Boston ante Orlando el viernes por la noche. En el momento de la expulsión, O'Horford sumaba seis puntos y seis rebotes. Había regresado a la alineación de los Celtics, líderes en la NBA, después de perderse los cinco juegos anteriores.
2: En una noticia de tenis, Venus Williams va a seguir jugando al tenis de manera profesional en el año 2023. Por lo menos así será en Melbourne para disputar el abierto de Australia. Esto va a ser entre el 16 y el 29 de enero. Esta estadounidense de 42 años recibió un wild card y volverá al Happy Slam seis años después de su última aparición. La mayor de las hermanas Williams fue finalista dos veces y jugó por primera vez en 1998. Su hermana, Serena, quien se había despedido en el iOS Open, dejó abierta la puerta para un eventual regreso.
1: Para finalizar, Boxeo Cuba estrenó el pasado sábado su primer cartel de boxeo femenino, con la que quedó oficialmente instaurada esta práctica y la vista puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024. El cuadrilátero de la Escuela de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Córdoba Cardin, al este de La Habana, acogió el torneo interno de selección con 48 peleadoras. De ellas, 12 serán preseleccionadas, dos por categoría, para representar a la isla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 de El Salvador en lo que será el debut internacional de las boxeadoras cubanas. Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 2.
2: ¿Del mundo qué?
1: No, eh, con esto finalizamos estas noticias deportivas en 12 y 2. ¡Gracias! Ya estamos en tránsito y circo aquí en 12.2 y eh, bueno, ustedes saben que pueden comenzar a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12.2. En esta cabina cuéntenos cómo está el tránsito, cómo está el circo que se está viviendo allá afuera. 829-236-9856. También recuerden ustedes que pueden entrar a la dgii.gov.do dgi.gov.do para ustedes eh, conseguir su marbete y que no se le vuelva un lío en enero, ya a finales de enero, eh, usted tener ese permiso de circulación vehicular. 829-236-9856, 829-236-9856. Ahí tenemos la primera llamada, tenemos a Flor. Buenas tardes, Flor
4: todos, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Estamos vivos y sueltos, Flor, ¿y tú? Yo estoy
4: bien, ya sea Javier, esperando
1: el sábado, ¿tú sabes pa hora? Oh, pero, ¿Qué? para qué era? Claro, ¿y qué es el qué? sábado, Karina? El sábado de 24, Karina, en Nochebuena. ya, pero claro,
2: Nochebuena, tiene tu
1: razón. Ella está en fútbol. Yo en todavía estoy celebrando. Claro, cuéntanos, Flor.
4: Oye, ahorita oí que llamó a una señora de frente al parrullaje del millón. Uh -huh. corroboro con ella porque si sí, es correcto, por aquí pasan dos y tres patrull patrullas diarias en la noche, estoy hablando del millón de parte 2 detrás del brazo, corroboro con ella, es correcto, lo que
1: ella dice. Ah, mira, es correcto lo que ella dice entonces, está corroborando eh, Flor, lo que dijo la señora cuando llamó, 829 236-9856 829 236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2, ya saben ustedes que estamos al aire, que ustedes pueden comenzar a llamar y que vamos a recibir esa llamada para saber qué es lo que está pasando por su ¿Cómo?
2: sector. Sí señor, y cómo está todo allá afuera. El, el presidente de Fenatrano, Juan Gubier, entregó en el día de hoy un documento al director del Intran de Hugo Veras en el cual él establece la necesidad de la inclusión de todos los transportistas de las rutas a los nuevos corredores Hubieres dijo que la propuesta de Fenatrano al gobierno a través del Intran es la de siempre la inclusión social y económica de los transportistas Hubieres dijo que en cada corredor o rutas deben estar los verdaderos trabajadores del sistema de transporte transporte. Esto indicando que esa es la visión fundamental que garantiza empleos y el sustento de miles de familias. Yo lo que no entiendo es porque desde el principio se habló que a los trabajadores, o sea, a los que trabajan en, es, en ese sector, se iban a incluir en estos corredores Ojo, siempre se hizo la salvedad de que se incluirían aquellos primero que puedan hacerlo con todos sus papeles, que tengan la capacidad para hacerlo y que hagan el trabajo bien. Este exdiputado aclaró que Fenatrano y sus rutas afiliadas no se van a poner a la modernización del sistema de transporte. Dijo que donde hay carros quieran poner autobuses, pero no pueden irse para sus casas a guardar sus vehículos sin sustentos para sus familias.
1: Ok, tenemos otra llamadita. Tenemos a Juan Carlos en la línea. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias a Dios. Felices fiestas, amigo.
5: Felices fiestas para los dos y más a Karina, que está en ese fuego
1: bueno, sí. luego,
5: de, luego, luego del sagrado campeonato de ayer.
2: Sí, señor.
5: Mira, Sergio. Eh, Tú sabes que, eh, haciendo un comentario rapidito sobre el, el, la pelota del marrón 62 de Aaron George, que lo comentaba hace un momentito, uh -huh. eh, el que esa pelota se fue a, a subasta luego de que la habían ofrecido al dueño al que pudo capturar la pelota, le habían ofrecido 3 millones de dólares y él lo quimó. Él quería él, él entendía que valía más dinero y luego de, qué sé yo, casi dos meses de, de ofertas, pues él decidió irse a subasta. ¿Qué sucede? Que en la subasta le dieron menos de la mitad de lo que le había ofrecido oh, yes. el equipo de los Yankees. Sí, porque el equipo de los Yankees, por tener, claro. por tener la pelota, ah. el récord le había ofrecido. Bueno, pues ya tú sabes, menos de la mitad y otro punto serio, importante para tu conocimiento. Esas pelotas con memorabilia, que son parte del récord, Sí. Grandes ligas, las etiquetas les da un tag. Mm. No es que tú puedes comprar pelotas por ahí decir no 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 no.
1: Tiene una no ¿tiene no un no, tel... no 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 por Dios Juan Carlos yo no me refería a eso yo me refería que por mil dólares tú compras chance. toda la boleta del digo todas las claro. pelotas del mundo y le dice a un tigre mira eh, no falsifícame me pero réplicame las firmas de sojevo y esas van a ser réplica y no voy a gastar 1.2 millones de dólares en eso. Eso es lo que me estaba refiriendo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono al aire. Usted puede llamar y contarnos cómo está eso por allá afuera, 829-236-9856. Hay
2: un grupo de más de 50 empleadas, <coughs> perdón, todas banqueras del consorcio de Bancas Loteca Te que toca. estuvieron protestando, sí, estuvieron protestando la mañana de este lunes exigiendo eh, diferentes reivindicaciones. Entre las cosas que exigían está el pago completo de su doble sueldo pago de comisión por ventas, aumento salarial, detener los descuentos del sueldo por errores de las máquinas, pago de dietas, completivo del pago de dos turnos por uno, instalación de baños en las bancas, falta de seguridad, bueno, entre muchos otros. Estas trabajadoras dijeron que es un abuso lo que están cometiendo con ellas. Ellas trabajan hasta 10 horas, según ellas, sin que se les pague completo, exponiéndose a la violencia de clientes, a la delincuencia, solo para darle ganancias al dueños. Las empleadas dijeron que harán un paro laboral en forma de protesta hasta que logren ser escuchadas para que se cumplan con sus exigencias. Y además yo le agregaría que vayan al Ministerio de Trabajo y expongan cuáles son todas las situaciones más allá del reclamo, lleven eso a la acción, vayan al Ministerio de Trabajo y procesen toda esa queja.
1: Ahí tenemos una llamadita, tenemos a Pablo en la línea. Buenas tardes amigo Pablo, ¿cómo estás?
5: bien? ¿Cómo está todo por ahí?
1: Estamos sí, bien, sí, estamos a los, bien.
5: A los
1: ¡Ey! A ti, ahí está Karina, loco. que está recibiendo todas esas felicitaciones de parte de, de todo el mundo.
2: Para
4: la familia argentina. No, no, Yo ella soy. está en
1: Argentina. <risa>
3: Contamos, Un momento de
5: desahogo, por favor. A los, a los que están trabajando en la autopista de de noviembre, los camiones, por favor, que usen Lona, que a nosotros nos cuesta mucho el hospital. Ay, oh. usen Lona, por
2: favor. Vamos Ay. a llamar a Hugo a ver qué dice.
1: Yo, yo honestamente no sé qué decirte, amigo. Yo creo que eso se sí, pasa por, camiones, mundo y se va por el Camiones, los motores no, 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 y no.
2: transporte público están exentos de la ley de tránsito. Mm. O por lo menos, eso es lo que parece. El Ministerio de Interior y Policía ha puesto en marcha, y el teléfono les recuerdo, en cabina, por si quieren comentar, 829-236-9856. Mientras tanto, el Ministerio de Interior y Policía ha puesto en marcha una campaña que se llama Que la luz de un fuego artificial no apague tu vida, con la que se ha incautado productos vendidos de manera ilegal, previene su uso inadecuado por los graves daños que causan, sobre todo a menores de edad. A través de un comunicado, esta institución dijo que el programa de la Dirección de Control de productos pirotécnicos y químicos va a incluir además charlas en centros educativos para generar conciencia eh, junto al Ministerio de Educación, a estudiantes a padres, a profesores sobre el peligro que representan en manos inexpertas los fuegos artificiales, los cuales podrían generar bueno, de todo, serias quemaduras, pérdida de visión de órganos, incendios de viviendas de vehículos e incluso hasta la muerte. El director de esa dependencia dijo que al igual que al igual que la jornada abarca operativos en establecimientos comerciales para evitar la venta clandestina y la colocación de afiches que comprometan a los propietarios de los negocios para que respeten esta ley. Recuerden que está prohibido para individuales vender fuegos artificiales. Tienen que ser manejados por personas que tengan experiencia en el manejo. 829-236-9856 829-236-9856 9856, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito cómo anda el circo y recordarles que Obras Públicas dijo que este lunes va a cerrar el tránsito vehicular desde la noche de hoy, lunes 19 hasta el viernes 23 de diciembre, distintos pasos a desnivel en el Gran Santo Domingo que incluyen túneles, elevados, puentes en cada caso va a haber un cierre total, aunque en los casos de, de los puentes se hará de forma parcial, el horario será de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. La noche de este lunes serán cerrados los puentes Juan Bosch y Duarte, el elevado de la avenida 27 de febrero, el paso a desnivel de la 27 de febrero con calles Doctor de Filló y Carmen de Mendoza. Y luego el martes, o sea mañana, van a cerrar los elevados de la John F. Kennedy con Ortega y Gasset. Kennedy con Núñez de Cáceres, eh, Kennedy con Máximo Gómez, Ortega y Gasset con 27 de febrero y túnel de la Ortega y Gasset, eso es allá en la UAS. Pero lo importante es que todos estos cierres van a ser de 10 de la noche a 5 de la mañana, o sea que estimamos que no debe haber mayores cambios a nivel de tránsito. Busquen las informaciones que también el miércoles van a cerrar distintos elevados y durante los próximos días habrán algunos cierres para que tenga y lo tomen en cuenta.
1: Tenemos a Darwin en la línea. Buenas tardes, Darwin. Cuéntanos.
8: Buenas tardes, Sergio. Karina,
5: ¿cómo están?
1: Estamos Hola. vivos.
5: Qué bueno. Eh,
4: siguiendo con lo del tránsito y circo, eh, a mí me llama mucho la atención las normas que exigen las compañías de delivery eh, para eh,
8: reclutar
4: el personal, porque no hay uno solo que tenga una luz. <risa> en las noches, Tú tienes que andar con las luces altas porque no sabes si de repente y de frente te va a encontrar con un motor uh -huh. para bien o para mal han llegado los repartidores, ¿verdad? Que nos hicieron grandes favores en la pandemia, pero hoy se están convirtiendo en una epidemia de alguna forma porque es que no hay forma de controlarlo. Tú lo ves sin placa, sin luz, sin casco, a toda velocidad, con el celular en la mano.
3: Uh -huh. Debería ser y
2: parte de responsabilidad de esa plataforma de envíos. Debería.
1: Bueno, bueno pero, pero al final pero, es el conductor, Karina. O sea, no, no, no ningún conductor. A ti. Cari, yo te digo. ti. el sistema de
2: consecuencia porque él sabe que no le va a pasar nada. Bueno. Ah, bueno, eso Si otra la cosa. empresa, o sí. sea, si la plataforma no se lo exige como parte de empleado y como representación de esa empresa, por decirte, pedidos ya, debería. Eh, 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 tener la seguridad de que la, sus repartidores están bajo la norma, con luces, con licencia con todo, que debería ser así ahora, si no está entonces no pasa nada porque los repartidores saben que lamentablemente aquí no existen normativas para los motores, lo hemos hablado aquí muchas veces y lamentablemente va a seguir sucediendo hasta que se tome la decisión de poner en regla a los motores, pero no poniéndole un sticker que le cobran otra vez no, 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 mm. poniendo en regla y obligándolos a cumplir como a todos los ciudadanos o a la mayoría de los ciudadanos, excepto carro público y vehículos pesados a que cumplan con la ley. Mientras esto no suceda, ellos podrán hacer todo lo que quieran, incluso dentro de empresas y plataformas que deberían cerciorar de que estén bajo la norma.
1: Usted tiene que pararse ahí usted la ley. Yo soy la ley. Tenemos dos Yo llamadas antes de continuar. Ley. Claro, tenemos dos llamadas. Mentira, una llamada. Tenemos a Fernando en la línea. Buenas tardes, Fernando.
4: Buenas, ¿cómo están ustedes, mis hijos? ¿Cómo están, cómo están, cómo eh, están, cómo están?
1: Como dice no, Raúl. Yo,
4: yo, como soy tan oyente del programa, el de ayer con, con el juego, eh, estaba pensando en Karina, porque debo por la salud de mi familia, de mis hijos y de mi esposo. Eh, <risa> tiene que ganar Argentina. Y yo no Pues te lo bien.
2: agradezco. <risa>
4: <risa> te lo agradezco. Estamos bien, gracias bueno, otra, a Dios. O, otra, sí, otra cosa. Eh, esa gente, porque yo trabajo en un camión yo trabajo en una competencia de ustedes de, de, de okay. sí uh -huh. pero ¿por qué es que esos marmados camiones de basura salen a la hora, pico todo a, a, sí. a, a obstaculizar sí. el tránsito oye, esto sí, es que abuso tanto, tanto tapones y todas cosa. ellos se, se trancan en una calle y todo el tapón, son abusos que tiene que hacer. Como que tenga que buscar otro método para en estos no, es que
1: no, no, ex, no, es que no existe otro método. Es ese método, ese es el que hay que utilizar. No existe otro. Ahí tenemos a José en la línea. Buenas tardes, José.
8: Sí, buenas tardes, Sergio, Karina.
1: Adelante. Hola.
8: Uno, uno transita por la ciudad de Santo Domingo y uno ve con tanta preocupación el desorden que tenemos y nadie toma ninguna medida. Eh, primero el asunto de los, de, los, de los motoristas como ustedes acaban de señalar eh, no respetan ningún semáforo eh, que, eh, todo el mundo cruza eh, los semáforos en rojo los motores y los agentes de tránsito no le hacen nada, no lo corrigen bueno y al final es un desorden luego por otro lado el parque vehicular desde de, de Santo Domingo de la República Dominicana cada día crece más y las calles se vuelven más angostas muchos países utilizan el sistema de estacionamiento por día de fecha, entiéndase. Si hoy estamos primero se van a, a estacionar del lado de los pares, de los de los nones. Si hoy estamos a dos se van a estacionar de los días pares.
1: Es decir, <risa> tenemos
8: que empezar a organizar porque ya esto está intransitable.
1: Tú estás pidiendo por donde mucho. Uno
8: camina, por donde quiera que uno camina, ya las calles son más angostas, se estacionan uh -huh. a ambos lados. Entonces. Eh, abren acometidas en las calles y nadie corrige eso. El ayuntamiento, como gobierno municipal, debe tomar medida con eso, de que el que abrió una acometida, que la cierre.
3: Bueno, amigo.
2: Para actualizar un poco el tema del cólera, hace bueno cuando iniciábamos el programa comentábamos de una información que salió de que de detectan bacteria de del cólera en el río Isabela. Según el Ministerio de Salud, eh, se hizo un estudio, el más reciente, que fue el pasado viernes. Se tomaron muestras de aguas de diferentes puntos del río La Isabela. Se encontró la presencia de la bacteria Vibrio cholerae, que es la del cólera. El análisis se hizo como parte de un monitoreo que están haciendo de manera continua, teniendo zonas vulnerables y en ese sentido, por supuesto, las autoridades han exhortado a la población a que no se alarme, a que mantenga se mantenga al tanto de los informes, seguir las medidas de prevención y los pacientes con cólera en el sector La Sursa, que también habíamos hablado aquí, eh, subieron a seis. esto luego de que su, una madre y su hijo dieran positivo a esta enfermedad. La señora de 44 años y su niño de dos años se encuentran estables, están recibiendo atenciones de salud y ante los casos del cólera que se han detectado, las autoridades de salud pública intervinieron en el día de hoy en la sursa con la entrega de tanques para almacenaje de agua potable, cloro para desinfectar y bueno, todo lo que se requiere para mantenerlo en control.
3: Ok,
1: 829-236-9856. Solo dos últimas llamadas para finalizar. 809, perdón, 829-236-9856 y contarnos cómo está el tránsito cómo está el circo, qué está pasando por su sector, ha notado usted que ha disminuido con el patrullaje cuadrangular que ha propuesto la Policía Nacional, ellos dicen que sí, eh, hay personas que han llamado al programa que han dicho que sí, si usted tiene una opinión contraria o la misma o usted puede corroborar que sí que está funcionando, llámenos porque queremos saber, 829-236 9856 829-236 9856 Aquí hay una de dos últimas llamadas. Tenemos a Felicita. Felicita, ¿sí te llamas? Sí. sí claro. Ah, muy bien, cuéntanos. Sí,
4: soy una comunitaria aquí de la ciudad. Estoy informando y, informando que, que, que la policía no me pasa a las 12 de día y a las 6 de la mañana es que están todos delincuentes y a las 15 de la mañana. Espérate, primero
1: dime una cosa. ¿Cómo se pronuncia tu nombre?
4: Mi nombre es Felicita Segura.
1: Felicita, ok, felicita. Y tú estás diciendo que por ahí por tu sector la policía solo pasa al mediodía, ¿y ya?
4: A, me, a mediodía y entonces la noche pasa. Yo tengo un muchacho que trabaja en un yo creo que también el pobre muchacho a veces se me llevan preso en el mismo motocito y me no y me, me quedan ahí, quedan
1: con el metal, Qué cosa tan grande. Gracias por tu llamada. Ya tienen ustedes ahí un reporte contrario a lo que se estaba diciendo al principio del programa. Y finalizamos con esta llamada de nuestra
3: Ani
4: Hola, ¿sí? Hola, ¿cómo, ¿sí? ¿cómo estás, Ani? Hola, Karina. Felicidades por el triunfo de Karina, Sergio, mi solidaridad solidaridad contigo. Y gracias, contesto, Gaby, y decimos, Gaby
1: está mejorando todos los días más, gracias a Dios.
4: Eso es de cora, ay,
1: Bien, sí. me gusta, un abrazo, gracias.
4: Mira, oye, lo del río y la contaminación del río, eso, esa sustancia ahora que están cayendo, ¿y qué vamos a hacer para que no siga, Porque sabemos que tiene, que tiene esa contaminación pero eso no, no, por presa no, siempre contate ¿Qué vamos a hacer para Annie, que Ani, tú que eres
2: una mujer, que yo sé que eres una mujer consciente, educada, yo te pido que llames al Ministerio del Medio Ambiente y le hagas esa pregunta y si te dan la respuesta, por favor comunícamela.
1: Amén. Eh, hasta aquí Tránsito y Circo en 12 y 2 Gracias por toda la sintonía Gracias por todas las llamadas Y todavía hay mucho contenido aquí en 12 y
4: 2 Pero te nunca le he dado un cariñito a su gordito su Había una vez Un circo Que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás Al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar Siempre cambiar Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el disco. Es magistral, sensacional.
7: A
3: ver el disco.
7: Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
0: Todo lo que quieras está en los
3: Oh, whoa, whoa, whoa.
1: Whoa, whoa, ¡Ey! Vi algo muy chévere Estamos en Mascotas eh, Tenemos a la doctora Claudia Musa Quien es médico veterinaria Está con nosotros aquí en 12 y 2 En el día de hoy, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cuánto Sergio, tiempo, amiga?
9: Karina, así mismo. Pero bueno, ¿cuánto tiempo? Pero estoy pendiente De ti y de Gaby
1: <risa> ¡Ay, qué bueno! Sí, así Gaby, es. Gaby mejorando Todos los días, gracias por esos Amigo, buenos deseos Chicas, bueno. antes de comenzar a hablar Sobre el tema que ha traído Claudia En el día de hoy, eh, anoche Yo vi un documental que salió en un programa de televisión muy famoso aquí en los Estados Unidos que se llama 60 Minutes, 60 Minutos, sobre el perro más inteligente. O sea, eh, que, que se ha podido medir su inteligencia del mundo. Uh -huh. eh, no recuerdo el nombre, eh, pero es un, un coli. Es un coli, eh, Claudia. Un y border coli
9: podría ser. Un border
1: coli, exactamente. Un border coli eh, es un psicólogo de 75 años que ha dedicado más de dos años para enseñarle a este perro frases, para enseñarle eh, conceptos y el perro lo entiende Totalmente, 100%. Se ha determinado que este, este perro y su cerebro eh, entienden lo que el psicólogo, lo que su dueño en este caso, eh, le inter, como la forma en que interactúa con él, eh, conoce frases como, búscame, por, por darte un ejemplo, búscame el pescadito y él va en más de 100 eh, juguetes que tiene, él va y busca el pescadito. Él no tiene que decirle ni apuntarle, ni mucho menos. Es una locura. Búsquelo en YouTube. Eh, búsquenlo como The Smartest Dog, el, el perro más inteligente. Y es un, 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 ¿cómo se llama? Un reportaje de 60 Minutes.
9: Ay, qué para que ustedes vean
1: la maravilla que es. Sí, señor. Wow. ¿Qué tiene para nosotros hoy, Claudia?
9: Bueno, oh. vamos a tratar el tema de la Navidad y nuestras mascotas. Siempre bueno sí, reforzar. Enrique, y Sí, sí, sí. 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 Y bueno, y cualquier duda que tengan nuestros oyentes también que, que llamen y nos la pregunten. pero Claro que sí. Eh, a, un tema que yo quería traer, a diferencia de los años anteriores, es si te quieres llevar tu mascota de viaje, porque las cosas después del COVID variaron completamente. Y entonces sí. muchas personas a veces se deciden irse de viaje a última hora y se quieren llevar su mascota, sin embargo no saben todos los procesos y los procedimientos que tienen que, que tener en cuenta antes de decidirse. Entonces, eh, empezando por ahí, lo primero que tienen que saber es que en países como los nuestros, donde todavía no estamos libres de rabia, en Estados Unidos, Imagina. en Europa, eh, son muy estrictos, sobre todo en países donde sí, es, sí están libres, ya exentos de, de temas de rabia entonces lo primero que ellos exigen es una prueba de los títulos de rabia en sangre y esto se hace eh, pues enviando esa muestra al laboratorio en Estados Unidos y esto toma aproximadamente tres meses para que nos manden los resultados entonces quien quiera llevarse a su mascota tiene que saber que tiene que programar eso con mucho tiempo de anticipación otra de las cosas que también Porque se la van a poner en Chile no que desde aquí ya desde el aeropuerto puerto, aquí no te lo permiten sa sacar uh -huh. si no entregas uh -huh. ese certificado, ya puede ser digital y todo pero tienes que enseñarlo y bueno junto con okay. eso eh, también como siempre eh, lo mismo de, de el certificado de salud y el microchip es obligatorio, antes no era obligatorio para Estados Unidos pero ya sí es obligatorio porque te lo exigen para esa prueba de rabia, entonces tenemos okay. que tener en cuenta, tres meses antes eh, pues el, el, los títulos, el certificado de vacunación eh, por medio del médico veterinario aquí y esto tiene que ser avalado eh, por eh, salud pública. Y, y bueno, uno de, de cuando te hacemos el certificado... Pues ahí ya en ese certificado, si es para Estados Unidos está todo está incluido, pero si es para Europa tienes que ir a la Cancillería y apostillarlo. Y eso es sí. un procedimiento muy rápido, pero realmente también tiene que ser programado. Obviamente sus vacunas al día. Algo importante, la mascota tiene que tener más de seis meses para salir de, del país. O sea, entrar okay. a Estados Unidos, entrar a Europa, tiene que tener más de seis meses. y
1: O sea, más, más de seis meses de edad. De
9: edad, exactamente, okay, de edad. Okay, y que tengas okay. todas sus vacunas, etcétera Y hay que pedir un permiso en CDC, eh, eso es el Departamento de, de Control no, de Enfermedades.
1: No, no, no vamos a viajar con
9: <risa> cosa, No, mira, déjame, ay, decirte, vamos a que óyeme. De, déjame decirte que suena muy, eh, como muchas cosas, pero... Yo tengo muchísimas personas que se han llevado su mascota de viaje porque todo con tiempo, pues, es fácil. O sea, al final uno Oye, se encarga... la pregunta de... es la
1: siguiente, la pregunta es la siguiente, Claudia. Yo te puedo llamar y puedo decir, Claudia, yo me quiero, me quiero llevar mi perro tal fecha, tal fecha.
9: Tú me, me
1: armas todo eso y yo te pago. ¿la respuesta sería?
9: Bueno, el tema de la CDC no, no, porque, Oye, no, no, porque por ejemplo yo me encargo de la, es? no, yo me encargo de, de, de casi de todo, o sea al final uno se encarga de hacerte el certificado uno se encarga de enviar esa prueba al laboratorio y de recibir los resultados de hacerte el todo lo que la carta de, de la vacunación, o sea, todo eso nos encargamos nosotros los médicos veterinarios. Lo único que ustedes tienen que hacer es escribir a la CDC vía email, pedir eh, la cita y decir cuándo quieren viajar y la fecha, para que ellos en un plazo de aproximadamente eh, 30 días, ellos te, te mandan el, el permiso y ya, o sea, es, es eso. Lo que pasa es que, que el, aquí el problema es el tiempo. Y si no te lo vas a llevar eh, porque le cogió el tiempo y no pudieron hacer eso porque la, el, el cachorro es muy pequeño, pues entonces eh, es lo que siempre uno recomienda es que ellos se queden en su ambiente. O sea, que si hay alguien en la casa que puede estar con ellos, mejor. Pero si no, pues siempre estamos en eh, las clínicas con los hoteles, que lo importante es la supervisión, como siempre hemos dicho, la supervisión del, del médico veterinario o de personas responsables en un hotel. Hay personas que prefieren los hoteles al aire libre, sin embargo, no aplica para toda la mascota, porque hay mascotas que tal vez son muy nerviosas y cuando están en interacción con otra mascota, sin sin tener tal vez un, una persona que, esté, eh, que, que sea un, un entrenador, o que esté básicamente preparado para para hacer que esas mascotas pues se relacionen esto, esto puede uh -huh. causar también un trauma mayor a esa mascota o sea que es importante que antes de dejarlo en el hotel o en cualquier hotel se se converse con el responsable o los encargados de ese hotel y si okay. quieres llevártelo eh, al interior porque igual mucha gente se va al interior Siempre hemos hablado de llevar un kit de emergencias. Eh, sí. eh, ese kit de emergencias pues, tiene que tener eh, pues no solamente para heridas o protectores solares si te vas para la playa, sino también para en caso de vómito, de diarrea, eh, de intoxicación. Y eso es un kit que se puede armar en conjunto con tu veterinario que te, vaya, te haga una lista de las cosas que necesitas y eso se resuelve también. Y ojo,
1: y ojo también de acuerdo al peso de tu perro, eh, a, a la masa muscular que claro. tenga, la edad, etcétera, porque no es lo mismo un chihuahuita que pesa 4 libras como Falcor, que eh, Jacinto que pesa como que 15 oh, libras. Un poco que más. Un, un poco más. Como bueno, casi sí. 30, como 25. Jacin, Jacin, un señor gordito, grande. ¿sí? ¿no?
9: Exacto. <risas> por, por eso es que, como dije, que tiene que ser una un kit... Pero que se ha hablado con tu veterinario, por ejemplo, el día pasado yo le hice uno a unos amigos que se van para Constanza con sus dos perritas y cada una pesa diferente, entonces tú le haces, el, como tú dijiste, o sea, las, las dosis acorde a su peso. Y tener en cuenta otro punto con el tema de los arbolitos y, y pues el, el tema de, los, de estos días, que aunque ya no suenan tantos fuegos artificiales, pero aún con los pocos que suenen. Un dato interesante es que el perro, a diferencia de nosotros los humanos, el perro tiene tres veces más potente el conducto auditivo. Por ejemplo, nosotros después de 20.000 hearts eh, de sonido, ya no escuchamos nada. Sin embargo, el perro alcanza a 60.000. O sea, que lo que para sí, nosotros se ponen. es... Se ponen un, Exacto. Para lo que para nosotros es un simple sonido, para ellos es, es un sonido muy fuerte. Aterrador. Y entonces, exactamente. Entonces uno tiene que tratar de eh, tener un espacio donde ellos se sientan eh, más tranquilos o, o protegidos, serenos. Tal vez esos días donde comienzan a sonar los fuegos artificiales, puede tenerlo dentro de la casa. A los gatos, eh, a diferencia de los perros, los gatos suelen ser muy curiosos. Y entonces ellos, por lo general, cuando escuchan sonidos, ellos quieren ir donde está ese sonido. Y entonces, en el caso de los gatos, lo que se presentan son más tipos de intoxicaciones porque se tragan cualquier eh, eh, residuos de, de los fuegos o, o quemaduras también se pueden ver, entonces el gato hay que tenerlo más en, en restricción, en espacio
1: Ok, entonces eh, detonaciones, fuegos artificiales, eh, siempre se ha hablado por ejemplo de entrar el perro en su kennel o, o en, en algún lugar seguro que el perro conozca, sabemos de perros que se meten en los closets de, de las habitaciones, de las casas eh, si un perro se mete, se mete en un closet lo dejamos ahí dentro, sí. eh, le pasamos la mano, ¿cuál es nuestro comportamiento hacia el perro?
9: Lo, lo importante es tenerlo como tú dices en un área que ellos se sientan cómodos y que se sientan protegidos. Si el perro se metió en, en el closet porque ahí es que le parece seguro, perfecto. Y como siempre hemos dicho, no reforzar esa conducta eh, de, de temor y de miedo eh, con el tema de pasarle mucho la mano y decirle, mira, y no te preocupes o, o añoñarlo mucho, sino que ellos mismos sean los que se sientan protegidos. Y el tema de meterlo en una jaulita es... Muy bien, si el perro está acostumbrado a estar en la jaula, exacto, porque exacto. Eh, la jaula por lo general, si el perro está acostumbrado, es un ambiente muy seguro para ellos. Entonces, si uh -huh. es así, pues se entra. Ahora, si el perro nunca en la vida estaba dentro de la jaula, entonces fue un castigo. Entonces, claro, eh, claro. Todo, yo diría que mantener más o menos el mismo ambiente que ellos eh, en, en lo que ellos suelen estar cuidándolo de esos factores externos porque a diferencia de nosotros que después de un susto de un sonido podemos racionalizar eh, qué fue lo que pasó dónde fue, bueno. si estamos en miedo o no, o sea tenemos eh, una situación de, de tomar en cuenta o no, los las mascotas no entonces eso hace que ellos puedan crear una fobia y un temor y un pánico a esos ruidos entonces sí. eso es lo que uno tiene que tener en cuenta y otra cosa, que hayan fiestas y que tengamos reuniones familiares en la casa no significa que nuestra mascota deben de participar A nivel de alimentos y bebidas De estas por favor, por favor Porque por de favor. verdad nosotros nos llegan perros eh, Borrachos Perros con intoxicaciones Perros con problemas de digestión y de pancreatitis Que siempre hemos hablado de esto Que cuando comen mucho uh -huh. mucho Un alimento que no están acostumbrados Pues ahí hay un proceso eh, Inflamatorio a nivel del páncreas Y esto es grave Que podría ser incluso hasta mortal Entonces hay que evitar uh -huh. Que alteraciones de alimento, de darle alimento cuando ellos no están acostumbrados. Eso es básicamente okay. lo okay. que tenemos que tener en cuenta.
1: Excelente. Okay. Si ustedes necesitan más ayuda, si necesitan más información, todo el equipo de Pet Care está esperando por ustedes. @petcare en redes sociales, ahí ustedes pueden contactar a la doctora Claudia Musa y a todo el equipo de Pet Care. Claudia, un beso grande, para felices pascuas. Te entonces, quiero. amén,
9: igual para ustedes. Yo también los adoro, los quiero muchísimo. Un abrazo. Gracias. Feliz
1: Hasta aquí mascotas en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Estas son las noticias actualizadas en 12 y 2. Arrancamos de inmediato con que el Ministerio ministro, más bien de Salud Pública, Daniel Rivera, anunció este lunes la instalación de hospitales móviles en el sector de la SURSA con el fin de controlar y evitar que sigan surgiendo nuevos casos de cólera y otras enfermedades en esta área y zonas aledañas. Las autoridades de Salud Pública dieron a conocer la información durante un recorrido en dicho sector. Previo al recorrido sostuvo una reunión con los representantes de de los Ministerios de Medio Ambiente, Educación, Obras Públicas, así como eh, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la Alcaldía del Distrito Nacional y la Junta Funsa sursa en el Área Cuarto de Salud para afinar las estrategias que se están implementando para tratar la situación a corto y largo plazo.
2: Bueno, señores, se complica un poco la noticia de la que hablábamos sobre algunas distribuidoras de agua que fueron clausuradas. Diferentes representantes de la distribuidora, en el caso específico de Agua Lili, que fue clausurada el pasado, sábado, el pasado sábado por Salud Pública, dijeron que la envasadora es proveedora certificada del Estado Dominicano.
1: Karina, <risa> tú te acuerdas... Eh, aquella... hay eh, ah, un programa que se llamaba La Carabina de Ambrosio. ¿Tú te acuerdas de eso? Del loco U? Mm -hmm, Ajá. Mm -hmm, ¿Y mm -hmm. tú te acuerdas <ríe> el tigre que se ponía la mano? <ríe> mm
3: -hmm. <ríe> ok, dicho eso, ah, okay. dicho
2: eso. O sea... Esta empresa que fue llamada cierre el pasado sábado, luego de que se hiciera eh, un análisis, hicieron los intendentes del ministerio y detectaron una supuesta presencia de patógenos en, en el agua que vende esta envasadora. Entre ellos había la bacteria Vibrio, Pseudomonas, Entamoea, bueno, muchísimas, con nombres raros. El día de hoy, los encargados de agua Lili denunciaron la existencia como de ciertas irregularidades en la forma en la que fue llevado a cabo el proceso y establecieron que ellos no entienden los alegatos bajo los cuales Salud Pública decidió la clausura de este negocio, sobre todo cuando ellos son proveedores del Estado y más específicamente de la propia Intendencia de Salud. O sea, para que ustedes entiendan. Agua Lili, que fue clausurada el sábado, provee al Estado Dominicano el agua, incluyendo... El Ministerio de Salud Pública. O sea, el agua que se bebe en el Ministerio de Salud Pública o que pide el Ministerio de Salud Pública es de agua Lili. Ah,
1: no. Entonces, Entonces uno ahora lo, lo que van a decir, negativo, oye, 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 ahora lo que van a decir que eso es político y que es una persecución política y que eso lo están haciendo porque quieren clausurar ese contrato que tiene esa envasadora de agua con el gobierno para hacerle daño. Atiende, ¿eh? Yo Atiende, lo que, que creo que lo es que diciendo. debería...
2: De, sería muy saludable que desde el Estado hicieran esta revisión. Oye, en todas las distribuidoras oh, sí, y envasadoras sí, sí, de agua que hay en nuestro país, no solamente aquellas de manera específica. Si ellos viven, en, como han dicho y han anunciado que viven en permanente supervisión, mm. sería interesante ver si fue hecho en todas las distribuidoras de agua o por qué específicamente estas dos que clausuraron durante el fin de semana fueron específicamente a esas. ¿Por qué? ¿Hubo una denuncia? ¿Existió algún proceso eh, en medio de la supervisión? O sea, ¿el por qué? estas dos específicamente y llama digamos que un poco a suspicacia que sea proveedor del Estado, incluso para el Ministerio de Salud Pública.
1: Ok, el Centro de Operaciones de Emergencias el COE inicia hoy viernes, perdón el viernes 23, este viernes que viene de diciembre a las 2 de la tarde el operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2022 2023 con el objetivo de prevenir incidentes y responder ante cualquier emergencia que pudieran tener los ciudadanos que se trasladan a diferentes puntos del país a partir del viernes y hasta el 25 de diciembre a las 6 de la tarde el organismo conjuntamente con las instituciones que lo conforman establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial en los tramos carreteros de las principales vías y autopistas del territorio nacional para prevenir accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol e intoxicación por alimentos. Esto es lo que significa mis queridos amigos, es que como somos tan animales en las eh, diferentes carreteras de nuestro país va a haber un carreteo o a car ¿cómo es que se llama eso? Eh, carreteo ¿no? carreteo,
2: carreteo Ajá, sí. va a haber un
1: carreteo donde le van a limitar la velocidad a un estúpido eh, límite de Pero, velocidad por Dios, de 40
2: tus palabras, 40 por kilómetros
1: por, por hora, usted va a llegar de la capital a, San a Santiago en 5 o 6 horas en vez de 2 horas más o menos que es lo que toma el camino, si usted viene por ejemplo de Punta Cana hacia a Santo Domingo, que es una hora y cuarenta, dos horas, a usted le va a tomar unas cinco o seis horas por igual. O sea que vístase de... Vístase de mucha calma, respire, eh, lleve popcorn, si usted tiene alguna peliculita popcorn. que usted pueda poner, sí, claro, paludmitas de maíz, si usted tiene algún dispositivo que usted pueda poner en, en, en el frente del, del vidrio del carro, porque usted va a ir tan a la paso que el carro se va a controlar solo, pues usted lo pone porque esto salva vidas eh, y no para nada viola y violenta la ley y, y la constitución, para nada. O sea que eh, vístase de, de amor y tranquilidad que usted va a llegar a tiempo a su casa.
2: La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana donó en el día de hoy ocho camionetas al Ministerio de Agricultura, esto en apoyo a la lucha contra la peste porcina africana. Estos vehículos van a servir para operaciones de limpieza, de desinfección y vigilancia y para evitar la propagación de la enfermedad. La donación, valorada en unos 380 mil dólares, forma parte de los más de 17 millones de dólares que el gobierno estadounidense ha aportado al país desde julio del 2021 en vehículos equipos y asistencia técnica para poder erradicar el PPA. La cifra total incluye además 5.2 millones de dólares para compensar a productores que perdieron sus cerdos el año pasado a causa de este brote.
1: La ciudad de Los Ángeles comenzará a trasladar a indigentes desde los campamentos en las calles hacia hoteles y moteles mediante un nuevo programa que se implementará a partir del martes. Durante una presentación en el programa Meet the Press de la cadena NBC, eh, Base o Bass le dijo al presentador Chuck Todd que su plan de enviar a indigentes a habitaciones de hotel no tendrá un impacto inmediato sobre todos, pero esperamos que impacte a un número significativo. Añadió que no se obligarán a las personas a moverse, pero eh, habrá cuadrillas de sanit, sanit, sanitización disponibles para limpiar las zonas que hayan sido de, desalojadas, y eh, estoy citando, pero esto no es obligar a la gente, no es multar a la gente, ni encarcelar a la gente, es mover a la gente de tiendas de campañas, a hoteles y moteles, eso aclaró. A mí me encantaría saber un poquito más eh, sobre, sobre esto. ese tema, Sí, bien. porque el, el, creo que el Alcalde de la ciudad de Los Ángeles. Hay, hay un tigre de eso duro de allá arriba, ¿verdad? Que implementó hace como tres años, Karina, implementó un sistema donde se instalaban, por ejemplo, un solar, ¿verdad? Un solar de, 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 de X cantidad de, de, de metros cuadrados, etcétera. Se tomaba ese solar y se instalaban unas casas de campaña, pero no esas casas de campaña así oh, desechables que uno usa, o, o que uno usa de qué países, no, 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 estas son casas de campaña con cierta estructura, con, con cierta fortaleza se le daban estos campamentos a estos indigentes, pero además de eso, había un programa de recapacitación para ellos, que le ponía, por ejemplo eh, a su disposición salud, que le ponía la oportunidad de conseguir un trabajo eh, etcétera, 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 eso es estaba funcionando perfectamente bien. No sé qué es lo que va a hacer este nuevo incumbente llamado BAS eh, activando este plan cuando el otro estaba funcionando y era costo efectivo. Entonces, bueno habría que habría que saber
2: investigar un poco, a ver qué pasa sobre el tema de las aires y ya para finalizar el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, SENASA, dijo este lunes que los reclamos que hace el Colegio Médico Dominicano deben ser discutidos en el Consejo Nacional de la Seguridad Social y que ese gremio debe ser claro en lo que exige pues según él y hasta el momento el Colegio Médico Dominicano no ha sido claro en el porcentaje que requiere le se sea aumentado, lo que aseguró es una de las bases para iniciar las negociaciones en la búsqueda de una solución al conflicto. Y hasta aquí las informaciones actualizadas en 2idos. Dos.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
1: Bueno, Karina, pues hasta aquí llegamos en el día de hoy. Ojalá que tu día, qué sé yo, se torne. Un poco más. Feliz.
2: Colorido. Sí,
1: sí, claro. Como esa Gracias pared que ¿Eh? Ese era el, esa era la habitación de Fede cuando vivían allá en Argentina.
2: Esta era la habitación de Ahí Fede. Fue
1: que y ese azul estaba en esa habitación todo el tiempo.
2: No creo, me parece que es su fuerte, madre después de que se fueron.
3: Ah, okay.
2: A ver. <risa> Será esta mañana. Gracias por la sintonía, por acompañarnos. Y recuerden que seguimos en redes sociales como Karina Larrauri, Sergio Carlos, 12 y 2, y Karina y Sergio after. Dark.